0: Você se considera uma pessoa resolutiva? E ser uma pessoa resolutiva é tranquilo pra você? O meu nome é Larissa Guerra e eu sou viciada em resolver coisas, principalmente a demanda dos outros. E não, isso não é nada tranquilo pra mim.
1: Eu sou a Lívia Teodoro. Eu sou, eu era viciada em resolver problemas. Hoje eu estou me curando na terapia. <risos> Mas é uma coisa difícil para mim também. Porque eu acho que eu cresci com uma autoestima muito baseada no servir. Então eu acabo usando isso como uma maneira de ser querida. Acabava o passado. Hoje eu não
2: faço mais isso. <risos> o meu nome é Marina Melz e a trilha sonora da minha vida é deixa que eu resolvo com participação especial de Não Quero Te Incomodar. Ai, que gostoso, não é mesmo? Considerada uma soft skill, e vocês sabem que a gente detesta esses termos em inglês, muito desejada do mercado de trabalho, as pessoas resolvedoras seriam aquelas que focam em soluções e não nos problemas. Mas e quando a gente entra nesse modo pra absolutamente tudo na vida? Quanto ser uma mulher resolutiva não se torna mais uma pedra na montanha de carga mental que recai sobre os nossos ombros? Hoje quem está aqui com a gente é Lívia Teodoro, a patroa mesmo, e esse papo vem. Tá? Vem quente. Boas-vindas ao Donas da Porra toda. Donas, 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 Donas da, da Porra toda. toda. O estilo da Larissa? Ah, Larissa, é uma camponesa gótica suave com cinturinha de Shakira. Eu adoro essa marca registrada dela, que é a marcação na cintura. Eu acho que nas estampas e nas cores ela gosta de bastante coisa, mas é na
0: modelagem a maior assinatura de estilo que ela tem. Ah, e assim, eu sempre digo que o estilo da Marina é arquitetônico. Eu acho que ela combina com peças mais fluidas, assim, mas a marca da Marina mesmo é a cor. Mistura de cores, estampas, essas coisas. A Marina brinca que ela é o um pontinho de cor da multidão e definitivamente ela é mesmo.
2: Nós somos parecidas em muitas coisas, é fato. Mas o estilo de cada uma é bem diferente. E é por isso que nós estamos muito felizes em fazer parte desse novo momento da Postals, que valoriza a diversidade e destaca o que a gente já sabia
0: há tempos. Por lá, tem moda pra todo mundo. A Postals é um e-commerce que tem nada mais, nada menos do que 100 marcas diferentes. Tem moda pra todas as idades, corpos, estilos, jeitos e Ocasiões. E elas estão aqui para nos lembrar que se vestir é se amar. E se amar é muito para não compartilhar. Demais, né?
2: Na descrição do episódio tem o link para o site da Postals e com uma surpresa: acessando por aqui você tem 10% de desconto nas compras acima de R$ reais. E se você ainda não conhece, corre para se tornar, assim como nós somos, clientes fiéis. Inclusive,
0: eu tenho um aplicativo no celular, tá? Que é ainda mais fácil. Ah, eu também tenho. A Postal Zé Moda para vestir, moda para se amar, moda pra gente. Entre aspas, ser do corre é muito difícil. Sabe por quê? Porque toda hora você quebra um galho e em 70% das vezes passa 5 minutos e esse galho tá enfiado no seu... Fecha aspas. Essa frase pronunciada pela Lívia Teodoro apareceu em um daqueles momentos em que eu tava ali perdendo tempo no Instagram quando eu caí nesse vídeo e pra mim foi assim um instante de iluminação espiritual.
2: Quantas vezes a gente não se pega no mar de preocupações agindo freneticamente para resolver o máximo de problemas possíveis no menor período de tempo? E não são só os nossos problemas. Esses, inclusive, são os primeiros a serem deixados de lado para que a gente acabe assumindo os B.O.s dos outros.
0: Por isso, hoje a gente vai fazer essa grande queixa coletiva. Esse episódio só vai reclamar, já avisamos, <risos> sobre o quão horrível é ser uma pessoa resolutiva e por que a gente deveria estar falando mais a respeito disso. E para isso, a gente chamou a própria Lívia Teodoro aqui com a gente. Lívia, tudo bem? Se apresenta aí para as nossas ouvintes. Oi, gente, eu sou a Lívia, Lívia Teodoro, que fez esse
1: vídeo desse, né, vamos ser, vamos deixar de ser essa pessoa resolutiva. Eu sou formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, faço comunicação há quase 10 anos. A comunicação me levou para a História eu trago a História para a comunicação. Sou mãe, sou uma mulher lésbica, trabalho com assessoria parlamentar, é, desenvolvendo comunicação para as redes sociais e crio conteúdo para o mundo, assim, meu conteúdo é um grande eco da minha cabeça. E eu acabo falando coisas que passam pela minha cabeça Às vezes muito sem roteiro Mas que acabam se encaixando aí Na vida de bastante gente, pelo visto
2: Nossa, que cabeça maravilhosa Eu queria um curtinho entre triplex, Por favor <risos> <risos> Porque assim, olha eu, eu dei uma maratonadinha aí, Lívia, tá? Antes desse, desse sim, episódio Sim, sim,
0: meu Deus, meu o perfil Deus. dela é para ser maratonado É maravilhoso Mara Eu fiz uma
2: maratona, você pode ir na uh -huh, Maratona Netflix uh -huh. ou Lívia Eu escolhi o <risos> <risos> Vamos entrar no tema de hoje, é, vocês sempre se consideraram pessoas resolutivas, assim, como é que essa questão aparece na vida de vocês, eu tenho certeza que é tema de terapia pra vocês, porque é pra mim também, acho que é pra todas as mulheres.
1: Pois é, é entrei na terapia por isso, né, essa demanda de resolver os problemas dos outros, ela sempre me, me atarefou muito, e isso vem de uma coisa de, de infância mesmo, é ancestral, eu venho de uma cultura do servir, né, a minha avó foi a vida inteira empregada doméstica, catou papel para viver, limpava a casa dos outros, a minha mãe estudou até a quarta série, viveu a vida toda no subemprego, então a gente se acostuma a ouvir, olha, não fala não pras pessoas, é, seja uma pessoa útil para que as pessoas precisem de você e aí você esteja na vida dessas pessoas e isso é muito complicado, muito complexo, porque a gente acaba se sobrecarregando de coisas que na maioria das vezes não são nossas. E essa sobrecarga de coisas que não são nossas traz dois problemas. Primeiro, o cansaço. A gente tá sempre cansado, quebrando o galho dos outros. E como eu disse, o galho sempre acaba em lugares que a gente não gostaria que ele estivesse. <risos> Ou a gente deixa de resolver os nossos próprios problemas. E cria uma outra coisa também, que é a dificuldade de pedir ajuda. Eu, tenho, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda e dizer para as pessoas que eu precisava de ajuda. Por ser essa pessoa resolutiva. Então, eu acabo colocando a, a demanda de resolver os problemas dos outros como uma maneira de estar na vida das pessoas, e aí vou resolvendo tudo. Porque eu também não sou a pessoa que gosta de olhar para o problema. Porque o problema tá lá, tá todo mundo vendo, tá todo mundo reclamando. Se ninguém tiver uma solução, eu acho que é melhor ficar calado. Mas, como eu, se eu não falar, eu passo até mal, então eu acabo falando na intenção de resolver o problema. E tenho refletido sobre isso na terapia. Preciso parar com isso. Preciso parar de resolver os problemas dos outros. E os meus também. Eu tive um professor na faculdade que falava o seguinte... É, se uma questão não tem solução, ela não chega a ser um problema. Então desliga disso, vai fazer outras coisas. Porque se naquele momento a solução não tá apresentada, não é um problema. E ver as pessoas trazendo vários problemas que eu conseguia enxergar as soluções, me colocava nesse lugar, assim. Então eu vou hablar mesmo, vou falar, vou resolver tudo. E no final das contas, né, ansiedade, depressão, burnout, todas
0: essas coisas que ser uma mulher resolutiva pode acarretar. Bom, acho que a gente já podia acabar esse episódio. <risos> <risos> Porque eu só fui fazendo check, assim, na lista. Eu acho que a Marina também, né? Eu identifico muito claro de que a minha... Minha ideia de ser uma pessoa resolutiva Vem muito do fato de que Desde muito cedo eu tive que assumir Muitas responsabilidades, né? No cuidado com a minha irmã, na divisão das tarefas da casa para minha mãe poder trabalhar, estudar e tal Então, sempre teve Muito isso em mim, assim E o que eu percebi, assim, eu lembro que Teve uma grande, assim, a ficha caiu Muito no momento que eu tinha Sei lá, uns 18 anos, 19 Eu tava morando sozinha já em Itajaí, morando em outra cidade Com pessoas que eu não conhecia, em república e tal e que, sei lá, tava com um perrengue na vida, assim, eu chorando, assim, pra, pra minha mãe, pro meu pai, não lembro, no telefone. E aí, eu percebi que, tipo, que eles não iam poder fazer nada pra me ajudar, sabe? <risos> E aí, eu pensei, é isso, sou eu por eu mesma. Só que, a partir daquele momento, virou eu por eu mesma e eu pelos outros também. Porque, desde sempre, teve muito isso, assim, de... Ah, alguém tá com um problema, parece que, na hora, eu viro um power ranger, assim, sabe? <risos> E aí, eu quero, tipo, eu já trago a solução. Exatamente como você falou, Olivia, eu não consigo, não consigo ficar quieta. É, é mais forte do que eu, assim, sabe? É tipo assim, pelo amor de Deus, me amarra, me amarra ali num canto, me deixa quieta. E tem sido um exercício muito constante, assim, pra mim, de escolher quais são os problemas dos outros que eu vou assumir ou não, sabe? Mas eu acho que é, é coisa pra gente ir falando mais pra frente. E aí, Marina?
2: Então, eu vou aproveitar esse episódio para expor uma coisa que aconteceu um tempo atrás e que eu levei pra terapia que a Larissa nem sabe, que foi ela que me falou. Ai, meu Deus. Ah, Ai, meu Deus. <risos> Vamos lá, gente. Ai, Ai, elaboração coletiva. Eu guardei eu essa começou, carta. Começou
0: a lavanderia. Eu, <risos>
2: eu guardei essa carta pra esse momento. Não, mentira, eu não guardei carta nenhuma. Mas eu lembro que uma das um dos, dos episódios que a gente foi participar, que acabou não indo ao ar, porque deu problema, <risos> mas enfim, mas um dos episódios que a gente participou, o apresentador perguntou pra gente qual era a coisa que a gente mais admirava uma na outra. E a Larissa você falou que a coisa que ela mais admirava em mim Era assumir os problemas dos outros como se fossem meus
1: Misericórdia <risos> Meu Deus, aí, verdade uh -huh.
2: É verdade, você
0: lembra qual era, né? Lembro Então,
2: E aí, é, esses dias eu tava na terapia falando disso Porque sim, esse é um assunto recorrente E eu lembrei do nada desse, desse comentário que a Larissa fez E aí fiquei um tempão discutindo Com a minha terapeuta isso assim, O quanto isso é saudável O quanto não é, e não é, né? Sabemos mas assim, é, um pouco do, do que a gente conversou no episódio sobre a síndrome da boazinha, que é como a gente às vezes faz isso de forma inconsciente pelo nosso próprio ego, né? A Stephanie trouxe isso naquele episódio e é muito interessante, assim. É uma, um desejo nosso, porque nós somos perfeitas fadas altruístas, pensadas, né, assim, construídas socialmente pra isso. E o quanto também tem aí um subconsciente dizendo resolva porque você vai ser importante pra essa pessoa. Resolva porque essa pessoa vai te reconhecer, ela vai reconhecer a sua importância é, na vida dela. E aí acho que tem duas coisas, assim, uma que a gente se coloca num lugar muito disponível e a gente não tem mais essa disponibilidade, ou às vezes a gente não quer ter essa disponibilidade. Eu estava disponível para resolver num período da minha vida, agora eu não estou mais. E aí geralmente acontecem algumas rupturas, né? Tanto da gente com a gente, com a projeção que a gente tem de quem a gente é, quanto com os, os demais, assim. E a outra coisa é que a gente passa a perceber os nossos problemas, né? Porque também resolver o problema dos outros é abafar o nosso próprio som, né? O som da nossa própria voz e do que a gente precisa resolver, assim. Então essa é uma questão muito séria pra mim. Muitas vezes eu me pego deixando coisas que eu preciso fazer por mim, tempo que eu preciso dedicar, preciso ou quero, enfim, dedicar a mim, as outras pessoas e isso começa a me incomodar de um jeito como, eu acho que não me incomodava até pouco tempo atrás, que eu acho que é um pouco do que a Lívia traz, assim, né? Eu gosto muito quando você tá falando, Lívia, e você vai conjugando os verbos no presente e no passado ao mesmo tempo e se corrigindo, assim. <risos> acho que é um sintoma de é todas nós. É um exercício nós. diário, é um exercício diário. É meio que um sintoma de todas nós, assim.
0: Agora eu fico pensando também, é, se é fácil reconhecer esse cansaço. Foi fácil para você, Lívia, reconhecer que você tava cansada de ser uma mulher resolutiva?
1: Foi, foi fácil sim, dois atestados psiquiátricos só.
0: <risos> eu tô rindo com respeito, é, exato.
1: Foi muito fácil identificar que eu tava cansada depois que a minha psiquiatra me meteu dois atestados, não sei quantos laudos, e eu precisei reconhecer e elaborar na terapia de onde que tava vindo esse cansaço. Eu acho que eu também cresço numa cultura que terapia é coisa de doido, né? Então, você fala que você vai para o psicólogo, você está doido. Também é desfazer esse mito de que saúde mental é só quando a coisa já está no extremo para se cuidar antes e identificar de onde que vem esse cansaço. Porque é, é isso. Sabe aquela sensação de você deitar para dormir e aí você vai dormir e o seu cérebro fica falando com você todas as mil coisas que você tem para fazer. Você acorda com a sensação de que não dormiu, não descansou. Porque tá sempre pensando nesses problemas de outras pessoas. E aí cai naquilo que você falou. Eu não tô resolvendo os meus próprios problemas. Você falou também da, da maratona de vídeos. Tem um outro vídeo que eu falo que a gente vai precisar estar tá pronta pra ser a parte ruim da história que alguém vai contar. Dizer não pros problemas dos outros é se tornar, às vezes, a ruim da história, a que tava com uma vontade, a que não podia resolver. Mas qual que é a necessidade de você ser bom na boca de todo mundo? Isso não existe. Você nunca, nem Jesus agradou todo mundo. A gente precisa largar essa pretensão de ser agradável, de ser feliz para todo mundo. Isso não quer dizer abandonar as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão no corre junto com você. Isso quer dizer aprender a fazer seleção. A gente não pode dizer sim pra tudo, porque dizer sim pra tudo é dizer não pro que você é, às vezes. E, e fazer favores... A, a, o ser humano vive em sociedade, em comunidade, a gente não é sozinho. A gente vai precisar das outras pessoas, a gente vai precisar falar com outras pessoas, vai precisar interagir com outras pessoas, mas respeitando o seu limite. Quando eu preciso ir para terapia, ir para psiquiatra, é, identificar que eu não posso mais ficar resolvendo os problemas de todo mundo, é, é um ponto extremo. Então, talvez a vontade de fazer esse vídeo é para que as pessoas aprendam com o meu erro sem precisar errar também sem precisar se sobrecarregar, sem precisar tornar-se a pessoa cansada, antes de tomar uma atitude de olhar para si primeiro. Quando você olha para si, não quer dizer que você vai passar a falar não para todo mundo, ai, ah, eu não estou mais disponível para ninguém. Até porque, às vezes, a gente é rede de apoio de algumas pessoas e tá tudo bem. Mas significa você aprender a fazer essa seleção, especialmente levando em consideração quem tá por você também. É, não, não faz sentido você estar tá sempre sendo a pessoa que apaga incêndios e quando o seu incêndio começa, a ah, liga pro bombeiro. Mas e aí? Por que, que eu fui o bombeiro de algumas pessoas?
2: Então, mas assim, é liga pro bombeiro porque às vezes a gente também não quer incomodar as outras pessoas, uhum. sabe? Eu, acho eu que eu disse, essa
1: dificuldade de pedir ajuda, ela Domina. anda muito, muito ao lado da dificuldade de deixar de ser uma mulher resolutiva. Também tem uma coisa da autoestima, porque você acha que você vai fazer melhor que as outras pessoas. A ausência de delegar, às vezes, tem muito a ver também com o nosso próprio ego. Ninguém vai fazer melhor que eu, então eu não vou delegar. E aí, quando você vê, você está com 30 atividades, sendo que você só tem tempo para fazer duas. Vem a frustração, vem a culpa...
2: A ansiedade,
1: né, por a ansiedade que... por não ter conseguido cumprir aquilo, ou a cabeça da gente não é uma máquina. Aí você esquece de alguma coisa e fica dias, semanas. Tem uma situação que aconteceu comigo, que eu acho assim emblemática. Final de 2021, eu construí uma casa é, dois, 2020, na verdade. 2019, passei por um relacionamento em que eu era essa pessoa resolutiva, acabei tomando a vida da outra pessoa pra mim. E aí foi um término muito difícil, porque eu não tava terminando só um relacionamento, eu tava terminando uma outra vida que eu cuidava. E aí eu desci e eu morava. Eu saí da casa da minha mãe, fui morar com essa pessoa e depois voltei para casa da minha mãe. Morar sozinho e voltar para casa dos pais é muito difícil. E aí, quando eu voltei para casa da minha mãe, eu falei não, eu quero morar sozinha. E fiz uma casa. Desenhei a minha casa, fiz a minha casa. E aí, na hora de fazer as instalações elétricas, eu queria muitas tomadas. Porque eu tenho pavor de as pessoas chegarem na minha casa querendo carregar o celular e ter que esperar outra pessoa tirar o celular da tomada. Eu
0: <risos> não gosto disso. Ai, casa com pouca tomada é uma tristeza, né?
1: Não, e fica aquele monte de extensão espalhado pela casa, tem um pavor. Aí queria colocar muitas tomadas. E aí fui, porque eu fiz tudo sozinha, fui, peguei e fui comprar os interruptores para cada tomada. Contei todas, várias vezes. Fui na loja. Quando eu cheguei na loja para comprar, eu ainda comprei errado. Aí, quando eu cheguei em casa, fui, contei. Falei, porra, comprei errado. Não é possível. Eu anotei isso tudo. E fiquei me martirizando. Nossa, Lívia, mas você é burra. Era uma questão de você contar o número de buracos na parede. Qual que é a sua dificuldade de contar os buracos na parede? Depois eu sentei e pensei... Cara, você fez uma casa. Você é uma mulher preta, mãe solo, de 30... Eu tinha 30 anos na época, que fez uma casa... Você está se, se martirizando toda porque você esqueceu quatro interruptores. Seja mais gentil com você. Você realmente não dá conta de resolver tudo. Você vai contar o que está faltando, vai pegar os que foram comprados errados e vai trocar. Ninguém vai te culpar, ninguém vai te xingar por isso. E aí foi isso que eu fiz. Reuni a minha calma, fui lá e troquei os interruptores e tudo certo. Aqui a é minha casa com um milhão de tomadas do jeito que eu sempre quis. Mas eu precisei fazer esse movimento primeiro de ser gentil comigo, de pensar que eu não sou essa pessoa, esse megazote da resolução de problemas.
0: Nossa, eu acho que tem umas, uma palavra que tu pontuou ali que me pegou especialmente, assim, e que é uma coisa que eu acho que pra mim caminha muito com o conceito de ser resolutiva que é essa ideia do abandono, assim eu sempre falo muito em terapia e converso com a Marina também, sobre as situações em que eu já pedi ajuda e eu não fui atendida e essas vezes, elas são muito maiores do que as vezes em que eu pedi ajuda e eu fui atendida em que a pessoa entendeu o que eu estava precisando e, e de fato me ajudou assim, sabe? Então eu acho que eu acabei entrando nesse modo de não, eu mato no peito, eu resolvo justamente para evitar que outras pessoas tenham essa sensação de abandono, né? Isso é muito louco, assim é surreal como, como funciona na vida da gente, né? E como acaba escondendo vários outros traumas, outras nuances também que a gente vai tendo que lidar ao longo da vida, assim
1: Sim, a economia do cuidado tá aí para não deixar a gente mentir, né? É muito sério
0: Super. É, fiquei
2: pensando aqui sobre é, a gente ser resolutivo em relação aos nossos problemas e em relação aos problemas dos outros, né? A Lari comentou no, na abertura dela de como é fácil a gente colocar pra debaixo do tapete os nossos problemas, uhum. né? Tipo assim, ah, não, tô com essa treta aqui e resolvo depois. Gente, eu sou a campeã. Se tivesse uma Olimpíada, eu ia ser a campeã de fazer isso. Porque assim, atrasar as minhas coisas não dá nada mas se eu tenho que atrasar, o, gente, o Bruno vai editar esse episódio, meu marido vai editar esse episódio <risos> e eu tenho certeza que ele vai rir porque assim, atrasar as minhas coisas tá de boa ah, 10 minutinho dá nada, segue a vida tá certo,
1: uhum. agora a
2: gente marcou um compromisso e eu tô 5 minutos atrasado, eu viro cão, eu viro assim uma pessoa insuportável, e é muito louco, porque é isso, é tipo, você valorizando mais o que o outro tem a fazer o tempo do outro, do que o seu cara, é uma loucura tarefas e compromissos,
1: tarefas são os compromissos que você tem com você compromissos são os compromissos que você tem com os outros é isso aqui, ó, você... tô aqui, ó
0: nossa! Resumiu a minha vida, Lívia. <risos> Compromissos
1: a gente coloca na agenda. Tarefas raramente a gente coloca na agenda. É pensar sobre isso. Você está se comprometendo com você? Às vezes você não está se comprometendo com você, só com os outros. Não está sendo gentil com você. Quantos meses você posterga uma ida ao médico porque a agenda de outras pessoas não te deixa ir ao médico? É, um, é, é uma autocrítica, inclusive. Quantas vezes eu deixei <risos> de me cuidar porque a agenda de outras pessoas não encaixava o meu autocuidado. É outro vídeo que eu tenho também, né? Cinco coisas que você precisa fazer que são autocuidado e não são skincare. Quais dessas cinco coisas você sempre deixa de fazer porque você está fazendo a agenda de outras pessoas? Então, talvez uma, um, um primeiro passo. Ao lado dos seus compromissos, ah, eu tenho uma reunião com a Marina, sexta-feira, 9 horas. E 10 horas eu tenho uma tarefa que é, sei lá, organizar o meu armário. A reunião não pode passar das 10, porque às 10 eu tenho uma tarefa comigo mesma. Assumir compromissos com você e não se sabotar é uma excelente maneira de não ser tão resolutiva. Que aí você vai pegar o seu celular, vai olhar pra sua agenda e vai dizer não posso fazer isso porque eu tenho uma tarefa X neste mesmo horário. E é uma tarefa pra
2: mim. Mas você não é ótima em negociar com você mesma quando é pra você? <risos> eu sou ótima, cara. Eu sou muito boa. Eu começo a dizer, mas nem é tão importante assim? O armário, olha que coisa, ah. olha que coisa fútil. Eu podia estar tá é. aqui resolvendo nós duas da pessoa. Nossa, Mas é essa cara. falta
1: de gentileza
0: com a gente mesmo que leva a isso. Eu tô quieta porque eu tô aqui fazendo um buraco, tá? <risos> 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 Porque assim, neste momento em que a gente tá gravando é, Estamos em semanas, assim, muito caóticas A gente passou por uma enchente, tá? A gente mora em Blumenau, né? Santa Catarina a gente tá, O meu trabalho tá diretamente envolvido com o Oktoberfest e tal Então eu estou trabalhando muitas horas E resolvendo muitos problemas nas últimas semanas Problemas dos outros E eu tô assim, a minha casa tá uma zona Eu tô, assim, há semanas que eu não consigo fazer uma compra de mercado decente, sabe? E aí vocês estão falando, eu tô assim meu Deus do céu, meu Deus
2: e é isso, o pior é. é que a gente ao fazer isso em relação ao trabalho que não é nem em outras pessoas né? no fim são pessoas, mas assim, em relação a coisas de trabalho, a gente ainda tá servindo ao capitalismo, entendeu? A gente tá uhum. priorizando o capitalismo ao invés da nossa, do nosso próprio bem-estar mas eu acho que é um dos
1: princípios do capitalismo tirar das pessoas a sua própria noção de importância especialmente quando são mulheres especialmente quando são pessoas pretas especialmente quando são pessoas pobres é uma estratégia do capitalismo. O capitalismo ele não funciona se cada pessoa estiver preocupada em primeiro lugar em resolver as suas demandas. É, e isso não quer dizer que você não vai resolver as demandas dos outros, que você vai deixar seu emprego para lá. Quer dizer que você vai se priorizar. O capitalismo não funciona se o indivíduo se priorizar, porque você precisa servir o capital.
2: Sim. é. Ai, gente, Nossa. eu não queria deixar
1: a gente na bad.
2: <risos> não, mas assim, ó, antes de deixar a gente na bad, você nos deu um abracinho. É. Quer dizer que tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Porque é muito louco, né, cara? Não, tu, tu não conversa com uma mulher que não, diga que não, não existe. Está exausta.
1: Não existe. Não existe porque mulheres são essa, esse pilar da política do cuidado. A gente é treinada desde pequena pra servir e cuidar. E aí a gente cresce e amplifica isso, destruindo a nossa saúde mental.
2: Ai, que gostoso, né, gente? Nossa, animada. É uma sexta-feira de manhã, gente. Vamos lá. Uma sexta-feira de manhã que eu e Larissa vamos trabalhar no fim de semana, entendeu? Olha, nossa Senhora. 10 de 10.
0: <risos> Tudo. Inclusive, inclusive. Tá, mas... É... Tá, vamos, vamos pensar então assim. Vamos, time, vamos, vamos. Como é que a gente. Vamos, <risos> galera, mulheres. Como é que a gente começa então a sair desse ciclo? Sem precisar de dois atestados psiquiátricos.
1: Eu acho, eu acredito muito que pra sair do ciclo de ser uma mulher resolutiva sem precisar que a sua psiquiatra intervenha e sem precisar que você caia, né? Porque tem isso, quando você cai, quando você medicamenta a situação, quando, você, quando a situação passa a ser uma doença, você caiu. E se levantar exige ajuda e cai nisso que você acabou de falar, como pedir essa ajuda. Então, acho que para deixar de ser essa mulher resolutiva que te prejudica é preciso olhar pra si, é preciso assumir compromissos consigo mesma. A minha, a minha noiva tem feito isso nos últimos dias e ela me contou uma, uma história, é, ela fez uma analogia pra mim que é, 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 muito, é muito íntima nossa, mas eu vou contar aqui. É, no dia das mães, ela comprou um vaso de flor para minha avó e um vaso de flor para minha mãe. Minha avó gosta muito de planta. E o vendedor falou para ela que, ó, essa planta só fica desse tamanho. Era uma plantinha pequenininha. Essa planta só fica desse tamanho, tá? Não tenha muita expectativa dela crescer, porque é dessas plantas que não crescem muito. E planta de dar em é um dia das mães na escola. Não, não se apegue muito à vida dela. Mas era uma planta bonita. Minha avó gosta de flores, ela trouxe. Todas a... Isso foi no dia das mães deste ano. Nós estamos em outubro, isso foi em maio. Todas as vezes que a minha mulher chega aqui em casa, porque a gente mora juntas só de quinta a domingo. Todas as vezes que ela chega aqui em casa, a minha avó vem com o vaso e mostra para ela como a planta tá grande. Olha, minha filha, que linda a florzinha que você me deu. E aí Simara falou uma coisa comigo que é o seguinte. O vendedor tinha uma expectativa da planta não crescer muito, da planta não durar. Todo mundo falou isso com ela, mas a minha avó tem cuidado. A minha avó tem dedicação para aquela planta. Ela rega, ela cuida da terra, ela pretende trocar de vaso. Você só vai ser uma pessoa que cresce se você estiver num ambiente que você tem cuidado, espaço para crescer e alguém para alimentar a terra onde você está. Deixar de ser uma pessoa resolutiva, prejudicial, também implica em estar numa terra e nas mãos de alguém que cuide de você. Às vezes, assumir que você precisa desse cuidado é muito difícil, mas é libertador. E não é porque a outra pessoa vai resolver os seus problemas, mas é porque ela vai mostrar para você que você também tem suporte, que você também pode ser cuidado por ela. E aí a planta tá lá, é enorme, crescida, porque minha avó tem essa dedicação, tem esse cuidado. Então se cerque de pessoas que estão dispostas a cuidar da terra onde você está, que estão dispostas a olhar para você e te ver crescendo. Mas a gente está cercado de pessoas que querem ver a gente bem, mas não melhores que elas. Então, se cerca de pessoas que querem te ver bem, crescendo, bonita, que, que quer te dar mais espaço para que você cresça, é a única maneira da gente sair desse ciclo de adoecimento, que é resolver os problemas de várias pessoas e não cuidar de si.
2: Ai. Eu poderia entrar num outro assunto aqui, que é sobre a nossa dificuldade em se deixar cuidar.
0: Que é um o outro... Sim. Nossa. é um
2: outro, um outro episódio é um outro tema, porque cara, é, é muito bonito te ouvir falando porque é exatamente essa a sensação de ser cuidada que nos ensina a ser cuidada Sim. né, tipo, você não tem como aprender um troço que você nunca viveu,
0: né e, ah, enfim, enfim aprender a ser cuidada, bonito demais é. Tem uma outra coisa que me pega além dessa questão do ser cuidada, que sim, Marina, eu acho que a gente precisa fazer um episódio sobre isso. <risos> que, assim, eu acho que hoje em dia eu tenho aprendido mais a identificar o meu desconforto, sabe? Porque eu acho que até alguns anos atrás, assim, beijos pra minha terapeuta, eu, eu jogava tudo na caixa do cansaço, assim, sabe? Eu não costumava identificar exatamente se eu estava com raiva, se eu estava... Não, para mim era tudo cansaço. E aí hoje em dia eu percebo que eu até entro nesse modo resolutiva, mas eu entro muito assim com data para terminar e muito nessa de, olha, estou fazendo porque sim, entendo que há essa necessidade, beleza, vou resolver isso aqui, mas que fique muito claro que eu estou desconfortável sabe? Que eu não estou feliz fazendo isso, que eu estou resolvendo, porque enfim, vida adulta, problemas, perrengues, narará, bora, vamos resolver, assim, sabe? E não, se é certo, não sei, não sei. Mas eu acho que tem sido importante pra mim falar, sabe? Quando eu tô desconfortável a respeito.
2: Muito bem, temos caminhos aí, né? Identificar o que é desconfortável ou não, é, conseguir compartilhar isso e... Acho que é principalmente aprender a ser cuidada e se cercar de pessoas que além de serem cuidadas, também cuidam, né? Que conseguem fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, Lívia. Aqui, ó. Emocionada. <risos> emocionada.
0: Bora pro mesa de bar. A nossa mesa de bar é maravilhosa, porque, assim, donas da porra toda e patroa mesmo. É um fit, assim, muito bom, gente. Tudo. É muito bom. Eu tô apaixonada, <risos> assim. É e é um fit que... que todo mundo esperava e não sabia não, esperar. Exatamente. Meu, servimos demais nesse episódio. Mas eu quero te lembrar que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/donas da A partir de cinco reais por mês, você recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. Tem cupons de descontos em lojas de empreendedoras parceiras mimos, sorteios e muito mais. Vai lá em apoia.se Donas da Petoda e você ajuda a gente a continuar mantendo tudo isso aqui. E um monte de coisa que vocês nem imaginam. Gente, queremos agradecer de novo
2: a Postals, nossa patrocinadora do Donas até o final do ano. Uma marca que a gente ama. A gente falou para vocês lá no começo do episódio já sobre... É, o link que está na nossa bio, que tem desconto para vocês, que tem aplicativo para baixar, tem várias coisas muito legais. Então, valorizem as marcas que também incentivam mulheres e que também apoiam iniciativas como a nossa, que são iniciativas independentes, que são iniciativas que têm total liberdade para falar o que a gente acha e para, é, enfim, expressar quem a gente é para o mundo. A gente é muito apaixonada por esse slogan da Postals, que é moda para gente, e a gente se sente exatamente assim com elas. Então, obrigada, galera da Postals engajem lá, vão lá, por favor. É super importante pra gente. E a gente tem certeza que essa parceria vai muito longe, hein?
0: Lívia, aproveita e fala pras pessoas como é que elas te encontram por aí nas redes. E piramida, piramida é teu conteúdo que é maravilhoso demais. <risos> Vamos lá, todas as redes, arroba patroa mesmo. Twitter,
1: Instagram, Facebook, eu tô em todas as redes sociais trazendo essas reflexões como eu falei, que são ecos da minha cabeça, todo o meu conteúdo é, passa por autocríticas muito importantes e que eu gosto de dividir com as pessoas, não porque eu me acho muito importante, mas porque eu tenho a sensação de que pessoas que pensam assim às vezes se sentem muito sozinhas. Então eu falo para que as pessoas que também pensam assim não se sintam tão sozinhas. E, e tem funcionado, tem gerado essa identificação e eu acho isso muito importante é, sou uma mulher preta que fala de raça, não necessariamente só para pessoas pretas. Sou uma mulher LGBT que fala sobre questões LGBTs, não só para a comunidade LGBT. E é importante que as outras pessoas se engajem para a gente construir uma sociedade mais humana, mas de gente mesmo, sabe? Então, um pouco cansada de lidar com seres humanos não tão humanos. Então, a parte que eu acho que eu posso contribuir para a sociedade é essa. Então, sigam roupa patroa mesmo em todas as redes sociais. Eu prometo entregar entretenimento, reflexões. Não vou deixar as pessoas na bad sempre, só algumas vezes. <risos> mas tenho tentado fazer isso da melhor maneira, me dedicar a esse conteúdo e tá dando certo, então vai ser muito bom ter público de vocês lá também
2: vão lá, porque vale muito a pena vai maratonar a Netflix porque choras, tá? Vai pra Patron <risos> mesmo, que é realmente incrível suas dicas, Lívia, vai lá, conta pra gente que você anda lendo, vendo ou ouvindo
1: vamos lá, é um livro que eu quero indicar primeiro um livro que já tem um tempo que eu li e já tô com vontade de reler que é o Do Seu Pescoço, da Chimamanda. É um livro de pontos maravilhoso, incrível. Você viaja dentro dessa leitura. Shyamada é uma escritora por quem eu tenho muito respeito. É uma intelectual por quem eu tenho muito respeito e é um livro muito gostoso. Assim. São pontos que você vai rir, vai chorar, vai se indignar. No seu pescoço, na minha opinião, é um dos melhores livros de Shyamada. Segunda dica que eu quero dar é para cuidar da mente e para cuidar do corpo. Faça um pilates se vocês puderem. Eu tinha muita ideia de que pilates era coisa de senhorinha sabe? de exercícios muito leves e tal, e pilates me ajudou muito a olhar pra dentro, olhar pra mim, cuidar do corpo e também cuidar da cabeça então, dentro do, é, é óbvio que nem, nem todo mundo pode, mas se você puder e tiver aí precisando escolher uma atividade física, faça um pilates uma das e coisas não é de
2: senhorinha não, porque dá uma dor depois, menina, que você pensa como eu fiz é essa é parada tão lenta lento, e...
1: É Exatamente. Quebra esse mito aí na cabeça de vocês também. Eu acho que é, não era só eu que pensava que Pilates era coisa de senhorinha. Então, façam isso. E a terceira dica que eu quero dar, eu não vou indicar nenhum curso específico, mas dei um Google. Existem vários cursos de planejamento de tempo na internet. Alguns, inclusive, são online gratuitos. Façam. Eu não achava que eu precisava de um curso de planejamento até eu fazer um curso de planejamento. É, planejar a sua agenda não significa que você vai planejar a sua vida inteira e não vai poder fazer nada fora disso mas foi o que eu falei um pouco atrás. É, estudar planejamento e saber como se faz um planejamento evita que você assuma demandas de outras pessoas que atrapalham as suas próprias demandas. Mais uma vez, você vai aprender a... Não é que você tem que dizer não para todo mundo, mas é porque você precisa respeitar o seu próprio planejamento. E não negociem com vocês mesmas. Se você fez um planejamento e aquilo é importante para você, é importante para você. Existem vários sistemas que a gente pode utilizar para organizar as nossas tarefas e as nossas agendas E respeitar tanto os compromissos que a gente tem com os outros
2: quanto a gente Ai menina, olha, eu tô precisando desse Porque assim, pra cobrar dois reais pra fazer um trabalho de 20 horas Eu não consigo negociar Agora pra negociar comigo mesmo eu sou ótima Eu sou é. Seja é mais gentil como gata Nossa senhora vou, vou atrás, vou atrás Eu já vou te chamar pra tu me passar esse curso que tu fez
1: Vou deixar <risos>
2: Vamos lá, vou para as minhas dicas, tá, Lari? Quero indicar Sex Education, a última temporada, que eu acho que tem tudo a ver com este episódio, inclusive, porque uma das, das grandes, é, um dos grandes arcos dessa temporada. É o da mãe do Oates, da Jean Que fala muito sobre cuidado com os outros Sobre carga mental Sobre autorresponsabilidade Sobre culpa Sobre o quanto as mulheres Às vezes acham que, quer, que tem o poder De controlar o tempo né, de, de acelerar processos que não são aceleráveis assim. Eu vendo lembrei muito de um de um papo que eu tive com uma amiga que é enfermeira e ela me contou o quanto a enfermagem ensinou para ela que o tempo é insubstituível, que tem é, remédio, tem curativo certo, mas tem coisas que acontecem que só o tempo e absolutamente nada pode acelerar ou diminuir o tempo de um de uma cura assim. E acho que esse, essa temporada de Sex Education é muito boa. Sex Education é muito bom, né? Então tudo é muito é bom, bom. Mas a, essa última temporada me pegou muito por esse arco da Gina, assim. Achei muito interessante. E eu tô lendo, não terminei ainda, o Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli, que é a autora, do, é, é a apresentadora, né? Do Bom Dia Óbvios, que eu sei que muita, muita gente que ouve o Dona também ouve. Tô lendo o livro, é bem interessante. Gosto muito dessa proposta de livro que você vai lendo conforme a sua, a sua mente manda, assim, que não tem tanto uma ordem. Então tá bem massa, e oxe, foi uma, uma cena engraçada, eu fui comprar ele aqui numa livraria comprei o livro físico, que eu tava afim de ler o um livro físico, e aí fui comprar e aí cheguei, pedi pelo livro, e aí a vendedora olhou pra mim e disse, foi a sua terapeuta que te indicou também? <risos> 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 então aparentemente é o um livro que as terapeutas andam indicando por aí. Então as minhas duas dicas são a última temporada de Sex Education e a Aurora, o Despertar da Mulher Exausta da Marcela Ceribelli. E você, amiga?
0: Bom, eu vou com duas dicas é, primeira delas, cangaço novo, tá? Porque eu fui ver a partir da dica da Lu Correia no nosso episódio de Novas Amizades, depois de adulta. E a série é tudo isso que dizem sim. É foda, é incrível. A atuação tá impecável. Tá, assim, ó. Série grandona, tá? Grandona. Valorizem trabalhos feitos no Brasil, assim, valorizem o nosso audiovisual brasileiro, porque tem muita coisa foda sendo feita, e estou ansiosíssima, e espero que tenha uma segunda temporada, e assim, não é o tipo de, de assunto que me interessa, de série e tal, mas eu achei foda, tá, um espetáculo. E aí, o segundo, segunda dica é uma coisinha bem bobinha, que eu adoro consumir de vez em quando, que é um perfil chamado, arroba é, The Gaze, The underline art, é um perfil de história da arte, porque eu sou essa pessoa que gosta dessas coisas aleatórias de história da arte, então eles são bem humorados e eles sempre trazem curiosidades e coisas assim minuciosas de uma pintura alguma coisa assim com, com um toque assim, bem sarcástico, eu gosto demais muito bem várias dicas amei Lívia
2: muito obrigada assim patroa mesmo tá tem uma essa piadinha famosa para fazer com você porque foi muito massa e que bom é saber que a pessoa que a gente ama seguir e, e ver os conteúdos é tão acessível tão diva acessível <risos> e é tão maravilhosa Ai, conversando com a gente então muito obrigada viu gente eu só posso
1: agradecer já coloquei vocês nos meus favoritos do Spotify é, <risos> sou uma pessoa acessível, sim, de verdade me chamam pra conversar, eu amo falo pra caramba, meu ascendente em gêmeos não me deixa ficar calada e <risos> é isso, é, foi um prazer conversar com vocês, eu acho que conversas como essas são úteis pra que outras mulheres pensem também sobre o seu lugar na sociedade, o que, é que elas estão fazendo como que elas estão se colocando na sociedade para serem queridas. Talvez a gente só precisa se cuidar mais, se amar mais aquele negócio de cuidar do jardim
0: que as borboletas vem é muito real. Ai, que Tudo. lindo, gente É isso. A gente Tô. chorou, Bem a gente vendo? riu a gente, não, a gente é, Olha. Talvez eu precise de uma terapia de emergência depois dessa, dessa conversa? Talvez, talvez. Marquei minha
1: sessão para hoje, 11 horas, não foi à toa <risos>
0: então é isso gente, um beijo até semana que
2: vem beijo
1: beijo.
0: o Donas da Porra Toda é uma produção independente produção, roteiro e apresentação Larissa Guerra e Marina Mels. edição e tratamento de áudio Bruno Stolf mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no arroba Donas da Petoda